0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast aus Hamburg-Hemsbüttel. Mein Name ist schau und heute geht es mal so ein bisschen um Finanzen. Ist ein Thema, äh, ja, worüber man ja nicht so gern spricht, äh, über Geld spricht man nicht, aber äh, manchmal ist es vielleicht ganz interessant für alle, die auf der anderen Seite des Tresens äh, stehen, ähm, wie eine Praxis so Geld verdient, weil ähm, das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie die Arbeit organisiert wird. Ne? Man muss sagen, eine Arztpraxis ist ein, ähm, auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wir haben Ausgaben, wir haben Pläne, wir haben Investitionen und äh, haben natürlich auch laufende Kosten. Und natürlich muss, damit das Ganze auch äh, Sinn macht, da eben auch äh, eine gewisse Menge an Geld reinkommen. Und äh, wie sich das so ungefähr zusammensetzt, äh, darüber möchte ich zumindest so ein bisschen was erzählen. Ja? Also... Ähm, es ist so, dass wir ja zum Beispiel als Vertragsarztpraxis ähm, alle gesetzlich Versicherten äh, betreuen und gleichzeitig auch Privatpatientinnen und Privatpatienten. Es gibt äh, reine Privatpraxen, die dürfen keine gesetzlich Versicherten behandeln, ähm, aber eben die meisten, äh, die allermeisten Lungenarztpraxen zum Beispiel hier in Hamburg sind äh, Gesetz also sind Vertragsarztpraxen, die aber auch ähm, einen gewissen Anteil an Privatpatienten und Privatpatienten behandeln. So, ähm, wie verdient man jetzt Geld? So, no, Patientin, Patient kommt und äh, wird, ja, wird erstmal ein Gespräch geführt, die Patienten werden untersucht, es werden Lungenfunktionstests durchgeführt und am Ende äh, gibt es dann eben ein Gespräch, wo auch... Äh, ja, die Ergebnisse besprochen werden und vielleicht weiterführende Untersuchungen äh, durchgeführt werden. Und jetzt ist es so, dass man für jede Untersuchung eine gewisse Abrechnungsziffer hat. In dieser Katalog, äh, wo ihr das auch alle nachlesen könnt, heißt EBM. Und da gibt es dann bestimmte Ziffern und für die kann man dann sozusagen über die Praxissoftware diese Ziffern eingeben und hinterher schickt man das dann einmal im Quartal an die Kassenärztliche Vereinigung und die berechnet das dann so. ne Und nur so als Beispiel, damit ihr so, eine, so einen Eindruck von der Größenordnung habt, wenn ich jetzt hier eine Patientin oder einen Patienten mit dem ein Gespräch führe, abhorche, dann äh, gibt es dafür eine Art Grundpauschale. Ne? Das sind so um die 24 Euro. So, lass ich erstmal so stehen. Äh, wenn diese Patientin oder dieser Patient dann ähm, drei Wochen später, weil es dem vielleicht akut schlecht geht oder so, wiederkommt und es wieder ein Gespräch gibt, äh, dann bleibt es bei diesen 24 Euro. Man könnte also, äh, wenn man es ähm, provokant formuliert, sagen, das ist so ein bisschen so eine Flatrate im Quartal. Ne? Das ist eine Pauschale und mehr gibt es nicht, Punkt. So, wird ein Lungenfunktionstest durchgeführt, eine Lungenfunktionsuntersuchung, dann gibt das nochmal 35 Euro und Patzer quetschte obendrauf und macht man zwei verschiedene Lungenfunktionsuntersuchungen, dann bleibt es dabei. Macht man drei, bleibt es auch dabei, macht man vier Wochen später im gleichen Quartal wieder eine Lungenfunktionsuntersuchung, bleibt es dabei. So, das bedeutet, ähm, das ändert sich nicht. Ne? Das heißt, egal wie viele Lungenfunktionstests man macht. Äh, gibt es jetzt Gründe, warum man äh, ein Röntgenbild machen muss? Und hat man eine Röntgenanlage, so wie wir hier, äh, dann kriegt man oder kann man dafür noch eine Ziffer abrechnen. Das sind so ungefähr 17 Euro als Beispiel. Ne? Und wenn man einen Allergietest macht, äh, dann kann man dafür nochmal 30 Euro abrechnen und... Ähm, dann äh, ist es so, dass noch 5 Euro für Materialkosten äh, erstattet werden. Ne? So, dass man sagen kann, ein Beispielpatient kommt, wird untersucht, wird ein Gespräch geführt, gibt eine Lungenfunktion, gibt ein Röntgenbild, gibt eine, ähm, einen Allergietest. Dann sind wir, jetzt muss ich meine ähm, Kopfrechenunfähigkeiten einmal bloßstellen. Moment, ungefähr 50, 55, 60, 90. 100, 107 Euro wären das so, als Beispiel, ja. So, aber es gibt ja nur gewisse Garantiequoten. Das heißt, wir kriegen also diese 107 Euro, darauf hat man keinen Anspruch. Es kann natürlich sein, dass man die am Ende des Quartals kriegt, beziehungsweise das Geld, also die Berechnung läuft dann irgendwann, man kriegt jedes Quartal einen Abschlag und nach einem halben Jahr ungefähr kriegt man dann den Rest ausgezahlt. Also die Endabrechnung lässt immer so ein halbes Jahr auf sich warten. Ähm, so, das heißt, von diesen 107 Prozent hängt es jetzt von der Garantiequote ab, mit, welch, mit wie viel ich garantiert rechnen kann. Und diese Garantiequote ist aktuell für das laufende Quartal in Hamburg 71 Prozent. Ne? Das bedeutet, von den 107 Euro ähm, kriege ich ähm, 71 Prozent sozusagen also sicher ja das heißt mit 71 Prozent kann ich rechnen jetzt muss man überlegen 107 keine Ahnung 75 Euro ja kommt vielleicht hin so ungefähr ne? so das bedeutet für das was ich jetzt gerade so erzählt habe gibt es so 75 Euro pro Patient ähm, jetzt weiß nicht wer schon mal einen Handwerker äh, nach Hause bestellt hat oder mal ähm, ein Handy hat reparieren lassen oder irgendetwas anderes ähm, hat machen lassen, handwerklich. Und ähm, wenn, wenn man jetzt diesen Betrag hört und ähm, sozusagen das so ein bisschen in Relation stellt, ach so, vielleicht nur eine Impfung, eine Impfung, wenn es nicht Corona ist, gibt noch nochmal so 7,50 Euro etwa. ne Ach nee, Moment, nur ähm, 71 Prozent davon. Ja. Ähm, so, das bedeutet, also wie viel sind 71? Keine Ahnung. ne Für die Corona-Impfung gibt es, glaube ich, 20 Euro. Die wird aber meine ich, noch aus einem anderen Topf bezahlt. Ne? Deswegen ist die Corona-Impfung noch mal eine andere Geschichte. Sowas bedeutet, ähm, es ist relativ wenig Geld für diese Leistung und auch so für diese Wichtigkeit, die man, äh, also es sind ja, es, ne, wir, wir kneten ja keine Bananen durch, sondern wir behandeln Menschen. Und das ist jetzt auch etwas, wofür man Zeit braucht und wo man auch sagen kann, okay, in der Zeit kann ich auch nichts anderes machen. Ne? Die technischen äh, Tests, klar, die werden durchgeführt von unseren medizinischen Fachangestellten, aber die Interpretation, die Gespräche und alles, was so daran zusammenhängt. Und die Berichte müssen auch geschrieben werden oder zumindest formuliert und dann eben von unseren medizinischen Fachangestellten geschrieben werden. Damit will ich sagen, so also relativ gesehen klingt das nach sehr, sehr wenig Geld und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man als Arztpraxis vielleicht doch viel Geld verdienen kann. Und die eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ich mache jetzt so viele Patienten, in so kurzer Zeit und ähm, führe so viele Gespräche und hau so viele Pauschalen weg, dass, ähm, dass sich das summiert, ne? dass es ganz, ganz viel ist. Äh, da muss man sagen, für jede Untersuchung gibt es so sogenannte feste Plausibilitätszahlen. Das heißt, dass ähm, jede Untersuchung äh, mit einer Zeit hinterlegt ist. Ne? Das bedeutet, es wird natürlich geprüft, wie viel Zeit hat der Arzt, macht er das auch wirklich alles oder die Ärztin und deswegen ist es auch nicht unbegrenzt steigerbar. Ne? Aber man kann in gewisser Weise natürlich sagen, okay, dann mache ich mehr und dann kriege ich mehr. Ne? Das Problem, wenn man so vorgeht, also es gibt ganz viele Probleme, wenn man das so machen würde, ist, dass man tatsächlich keine gute Medizin so machen kann. Ja. Das bedeutet ja, man muss die Gespräche so kurz machen wie möglich. Man muss eigentlich so viele Patienten wie möglich durchschleusen und ähm, das hat mit richtig guter Medizin dann ja weniger zu tun. Ne? Das bedeutet, es ist eigentlich ein Kompromiss. Man kann jetzt auch nicht sagen, ich mache einen Patienten am Tag. Ne? Dann äh, kann man äh, die Mit-, äh, Mitarbeiterinnen nicht bezahlen, kann die Miete nicht bezahlen, dann kann man hier auch keine neuen Geräte kaufen. Das heißt, irgendwann ähm, ist diese Praxis dann sozusagen nicht mehr, äh, nicht mehr tragbar. Auf der anderen Seite kann man auch nicht zu viele Patienten machen. Ne? Das heißt, man muss so ungefähr einen Weg finden, wo man sagt, ich brauche so viel, um so viel Geld reinzukriegen und ähm, brauche aber so wenig, um wirklich noch gute Medizin zu machen. So, und ähm, das ist ein Weg, der nicht so einfach ist, weil ja eben es auch nicht so ist, dass man sich immer darauf verlassen kann, dass alle Patienten, die man einbestellt, sprich alle Termine, die man plant, dass die auch eingehalten werden. Das bedeutet, man kalkuliert so ungefähr und sagt, okay, ich brauche am Tag so und so viele Patienten, um auch die wirtschaftlichen Ziele äh, zu verfolgen. So, und dann kommen aber vier nicht oder fünf, so. Und dann haut das schon nicht mehr hin. Und wenn das ein paar Tage passiert, dann muss man an anderen Tagen den Kalender wieder voller machen. So, dann hapert es an der Gesprächszeit und so weiter. Und ähm, das ist halt der Punkt, wo man sagen muss, ähm, dass auch eine Vertragsarztpraxis nur mit den gesetzlich Versicherten wirtschaftlich praktisch nicht funktionieren kann. So. Und ich spreche jetzt nicht nur über Existenz, sondern ich rede auch über die Motivation, eine Praxis zu führen, weil letztlich ähm, arbeite ich hier nicht äh, den ganzen Tag und gebe hier mein Herzblut rein, um am Ende sozusagen nicht auch ein bisschen Gewinn zu machen, ja. Das muss man einfach sagen. Das ist, finde ich, auch legitim. Ähm, ich verbringe Lebenszeit, Lebensenergie. Das ist Zeit, die ich hier auch lange verbringe und äh, die ich nicht bei den Menschen sein kann, die ich liebe, ja. Und dafür muss es einen guten Grund geben. Und das kann eben auch eine entsprechende Entlohnung sein. Und was man eben auch nicht vergessen darf, wir müssen Investitionen planen. Ne? Wir haben zum Beispiel ganz konkret bei uns hier in der Praxis eine riesige Renovierung vor. Ne? Das sind Kosten, die will ich jetzt hier nicht nennen, aber das sind ähm, riesige Kosten, die hier auch wieder eingespielt werden müssen. So. Und das kommt allen Patienten, die behandelt werden, zugute. Auch den gesetzlich Versicherten. Und deswegen muss es eben auch, sozusagen offene Pforten geben für Privatversicherte. Und das möchte ich jetzt einfach mal in so einem ganz konkreten Beispiel erläutern, warum das so ist. Um, warum ich jetzt so auf dieses Thema komme, vielleicht für euch zur Info. Ich habe jetzt vor kurzem eine Bewertung bekommen, wo quasi so ein bisschen polemisch geschrieben wird, um, ja, schade, ich kriege keinen Termin und um, ja, die privatversichten und so weiter. Da muss man einfach sagen, alle profitieren davon, wenn wir und nicht nur wir und nicht nur unsere Praxis, sondern alle Praxen um, auch Privatversicherte behandeln und um, nicht nur, weil die natürlich auch einen Anspruch haben, eine gute Betreuung und Behandlung zu bekommen, sondern auch, weil man pro Patientin, pro Patient, Privatversicherte, mehr Geld verdient. Ja? So, jetzt habe ich es gesagt, auch wenn man nicht über Geld spricht, es ist so. Und ähm, das kann man sich so vorstellen, ähm, wenn wir eine Leistung erbringen, bei Privatversicherten, dann wird die Leistung bezahlt. Das heißt, jede einzelne Leistung wird bezahlt. Egal, ob die in dem Quartal schon mal da waren oder nicht. Jedes Gespräch wird bezahlt, jede körperliche Untersuchung wird bezahlt, jeder einzelne Lungenfunktionstest wird bezahlt. Das ist also nicht so wie bei gesetzlich Versicherten, wo man einen Lungenfunktionstest macht und vielleicht noch einen und drei Wochen später noch einen und es aber keinen einzigen Cent mehr Geld dafür gibt. Ja? Und am Ende ja noch eben, man davon nur 71 Prozent kriegt, garantiert. Es können auch mehr sein, aber garantiert 71 Prozent. So, diese Diskussion, diese Unsicherheiten, die gibt es nicht bei Privatversicherten. Das bedeutet, man rechnet die Leistung mit den Patientinnen und Patienten ab und kriegt das Geld entsprechend bezahlt. Und das führt eben dazu, dass das, was man quasi verdient als Arztpraxis pro privatversicherte Personen ungefähr, ja, so plus minus, je nachdem, so das Drei- oder Vierfache ist, was man äh, pro ähm, sozusagen ähm, gesetzlich Versicherten verdient als Praxis im Quartal. Das verdient man bei einem Privatversicherten das Drei- oder Vierfache pro Besuch, also nicht pro Quartal, sondern pro Besuch ne? in der Regel. Das hängt natürlich davon ab, ähm, was alles nötig ist an Untersuchungen, aber ähm, das ist... Äh, das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass, dass das wirtschaftlich nicht, ja, dass man darauf nicht verzichten kann, wenn man auch Gehälter zahlen möchte und äh, dadurch auch eben gute Arbeitskräfte, gute medizinische Fachangestellte kriegen möchte. Ja? Dem muss man auch was bieten, dem muss man ein Gehalt bieten, man muss die Inflation ausgleichen, man muss mitlaufen mit den Tarifverträgen, übertariflich muss man bezahlen, sonst kriegt man keine guten Leute. Wir, wir konkurrieren mit Kliniken, ja? die äh, Rücklagen haben, wir konkurrieren mit Kliniken, die subventioniert werden. Ja? Die stellen äh, MFAs ein und die zahlen, Gehälter, mit denen wir mithalten müssen. Das heißt, wir haben in den letzten drei Jahren jedes Jahr das Gehalt der MFA's erhöht. Ne? Wir haben hier ähm, neue Lungenfunktionsgeräte gekauft. Wir haben neue Computer gekauft. Wir haben hier, wie gesagt, eine Grundsanierung vor. Und das geht nicht ohne Geld. So. Und deswegen ist es eben so, dass wir immer offene Pforten für Privatversicherte haben. Und klar, im Kalender sieht das ziemlich ungerecht aus. Da hat man das Gefühl, Moment mal, wieso kriege ich jetzt keinen Termin? Da ist doch alles leer, wenn ich auf Privatversicherte anklicke. Dazu kann man sagen, dass die Termine nicht alle wirkliche Termine sind. Es sind zum Teil Pufferzeiten, wo wir umplanen, wenn einer von denen gebucht wird. Und das ist eben auch eine wirtschaftliche notwendigkeit dass diese kapazitäten frei bleiben und wenn wenn sozusagen man das als ungerecht empfindet dann kann man nur sagen eine arztpraxis wäre gar nicht da wenn das nicht so praktiziert wird, weil eben nur mit den Honoraren der Kassenärztlichen Vereinigung eine Praxis auf jeden Fall nicht rentabel war. Vielleicht wäre, vielleicht wäre, vielleicht könnte sie gerade so existieren, wenn sie nicht investiert, keine neuen Geräte kauft und eben mit, ich sag mal, unter durchschnittlichem Personal zufrieden ist. Aber wenn man jetzt wirklich eine progressive Praxis ist, die mit der Zeit geht, die wirklich gut behandeln möchte, dann muss man eben auf die Finanzen achten und muss sich eben auch alle Quellen entsprechend so einteilen, dass am Ende unterm Strich ein finanziell vernünftiges Ergebnis rauskommt, mit dem man auch bestehen kann. Und das hat weder was mit Zwei-Klassenmedizin noch mit Ungerechtigkeit oder sonst wie zu tun, sondern das ist einfach äh, ja wirtschaftliche Notwendigkeit. Und ähm, ja, deswegen darf das auch keiner persönlich nehmen. Man kann auch wirklich sagen, dass auch alle gesetzlich Versicherten. Äh, Termine bekommen, auch bei uns, auch zeitnah, wenn man zum Beispiel über unser elektronisches Buchungsportal immer wieder die Verfügbarkeiten prüft. Wir hatten heute zwei freie Termine, einer davon wurde nicht gebucht, gestern waren drei kurzfristige frei. Es werden immer Termine frei, man muss es nur häufig genug versuchen und am besten eben online, weil das am allerbesten klappt. Gut. Ich habe es heute ein bisschen eiliger. Also ich, man kann natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen erzählen, aber ich glaube, das ist so der Grund, grundlegende Punkt, was so Finanzierung angeht, dass man eben weiß, wie verdient man, es gibt, wie viel verdient man an Patienten etwa und wie ist das vor allem sozusagen, wie ist so die Relation bei diesen beiden Patientengruppen. Ne? Gut, ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt Schluss. Es ist also eine kurze Folge, weil ich ins Wochenende muss. Ich habe was vor. Ja, ähm, ich hatte heute auch nochmal ein Gespräch mit einer Patientin, die mir beigepflichtet hatte, äh, dass irgendwie im Moment draußen die Stimmung ja bei vielen Menschen sehr, sehr negativ ist. Auch, weil man ja ähm, einfach so viele schlechte Nachrichten hört. Und ähm, ja, es gibt viele Nachrichten über Naturkatastrophen, Erdbeben, über Krieg, über äh, Krankheit, über alles, so viel Schlechtes, so viel Schlimmes. Und ähm, manchmal überlegt man ja auch, wie kann man das eigentlich ertragen. Und ähm, ich finde, dass ähm, das alles zu ertragen, für uns jetzt, also für jeden von uns, meiner Hörerinnen und Hörer, die und den Mikrokosmos um sie herum, äh, dass das Ertragen eigentlich... Ähm, ja nicht unbedingt belohnt wird. Also es geht einem nicht besser, wenn man all diese Nachrichten in voller Härte äh, mitkriegt. Und ich finde, dass man manchmal auch, äh, auch wenn das ähm, sicherlich nicht unumstritten ist, sagen muss, ich schirme mich mal so ein bisschen ab von der einen oder anderen Nachricht oder begrenzt das, limitiere das, guck vielleicht nur einmal am Tag Nachrichten oder nur einmal, äh, lese vielleicht einmal eine Wochenzeitung und versuche an den anderen Tagen nicht so unmittelbar ähm, ja diese ganze ganzen schlechten Nachrichten und damit auch letztlich negative Energien an mich ranzulassen, weil ich vielleicht für meinen eigenen Alltag, meinen kleinen Alltag, der unbedeutend ist, wenn man vielleicht ähm, so auf die Welt guckt, aber meinen unbedeutenden kleinen Alltag, mit dem muss ich trotzdem irgendwie zurechtkommen und ich muss auch den Menschen um mich herum, für die ich vielleicht ganz, ganz viel bedeute oder ihr, ähm, für die muss ich auch Kraft haben und ähm, da sein und Liebe haben. Und das geht vielleicht nicht, wenn ich mir das Leid der ganzen Welt oder das Leid äh, hier und da eben auflade, dann dann, dann, äh, dann bin, dann habe ich vielleicht nicht mehr die Energie, das zu machen. Insofern passt gut auf euren äh, Kern auf, auf euren Energiekern und ähm, füttert den auch mit guten Nachrichten, äh, mit schönen Dingen, ähm, ja, mit lieben Menschen. Und das Wochenende ist ja immer so eine ganz gute Gelegenheit, weil man ein bisschen mehr Zeit hat und die Zeit sollte man nutzen und sich nehmen, sich mit den Menschen zu umgeben, die einem gut tun, sich vielleicht auch mal ähm, ja, auf neue Ufer vorwagen, ähm, vielleicht mal ein bisschen was mit Wasser machen, ja, also Kneippkurs zum Beispiel oder in die Sauna gehen, irgendwas, was ja so einen Reiz setzt der einen vielleicht auf andere Gedanken bringt und so ein bisschen vegetativ umstimmt, wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr euch diese ganzen schlimmen Nachrichten und die schlimme Zeit, die hinter uns liegt mit Corona-Pandemie und so weiter, zu sehr runtergezogen hat. Und insofern er tut was für euch, tut was für andere, wenn ihr könnt. Wenn nicht, tut nur was für euch, ähm, weil wirklich ähm, eure erste Pflicht ist, euch um. Ja, um die eigene Gesundheit, ums ja um das eigene seelische Wohl auch zu kümmern, um auch dann Kraft zu haben. Und das sage ich immer im zweiten Satz, weil ich das eben auch wichtig finde für das Gleichgewicht von Energie und ähm, ja, positive Energie, dass man sich auch nur gut fühlen kann, wenn die Menschen um einen herum sich auch gut fühlen. Insofern auch was für andere tun, wenn man kann, wenn man die Kraft hat und wenn nicht, sich aber darauf zu konzentrieren, selber wieder zu Kräften zu kommen. Ja, und? sich selber nicht zu so ernst nehmen. Das hilft auch ganz, ganz viel Spannung abzubauen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hakuna Matata, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.